1: Todo lo que sabemos, te lo queremos regalar. Así que quédate y sigue disfrutando. Hello, bienvenidos a otro episodio. Feliz de estar aquí nuevamente con muchísimas cosas nuevas. Es cierto que hay veces que debemos tomar una pausa y retomar días, vol volver a recargarlas que yo definitivamente digo que son necesarias. Luego de unas semanitas fuera de esta plataforma, no sé de cuál me escuchas, pero teníamos un tiempito sin hacer esta dinámica que nos caracteriza, que son los podcasts, eh, por fin estamos de vuelta. Hola, Hilda.
0: Hola, Vivian. ¿Cuánto tiempo que, que no te escuchaba? Bueno, que no nos escuchábamos. Cierto. Un placer estar de, de vuelta y más que eso con un invitado que pronto le estaremos pre presentando acá.
1: Y, y con un tema que es súper chilling, como yo digo, súper relajado. Es una conversación que prácticamente vamos a hablar un poquito de nuestras vidas. Eh, es un tema que muchos de, de los estudiantes eh, se hacen, nos hacemos expectativas de cómo será el ámbito laboral luego de, de la graduación. Cómo nos, nos pintamos un mundo prácticamente y muchas veces eh, esas burbujas suelen explotarse a la hora de nosotros chocar con la realidad. Para eso tenemos un invitado, Hilda.
0: Así es. Eh, en esta oportunidad tenemos el privilegio de compartir este podcast con un doblemente colega, es odontólogo de profesión y fundador del podcast Dental Report, el doctor Daniel Ruiz. Bienvenido, Daniel.
2: Muchísimas gracias, Hilda y Vivian, por la oportunidad de pues, compartir con ustedes por esta vía. También encantado de pues, poder aportar un poquito a, a su comunidad y que sea de mucho interés el tema que vamos a tratar, que como... Mencionaron realmente es algo que en nuestros momentos de estudio siempre nos preguntamos qué va a pasar después que nos graduamos. Así
1: oh, es. Sí. Bueno, eh, ya ustedes hablaron un poquito de cuál sería el tema de, de esta ocasión. Es, estamos prácticamente en tres etapas diferentes.
0: Y bueno, cada uno tenemos nuestras preguntas o expectativas desde, desde nuestro punto. Y para empezar yo quería preguntar ya que yo viví la experiencia ¿cuáles son tus expectativas Vivian de, de la tesis, del proceso de pasantía? Cuéntame.
1: Bueno, yo, yo voy a hablar un poquito, pero todos podemos colaborar porque ya tú pasaste por eso y el doctor también y prácticamente la expectativa que tengo, yo creo que le han puesto un cuco, por así decirlo, a la tesis, o sea, yo Ay. estoy asustada a un nivel de que, yo sé que todo va a salir bien, pero esa, esa presentación de la tesis como que la ponen tan difícil, la ponen como tan compleja y tan, no sé, porque todavía no he pasado por ahí, pero mis expectativas claramente son salga bien. Sé que todo va a salir bien, pero imagínense sí. ustedes. Bueno, ustedes pueden decir.
2: Bueno, realmente qué decir. Así como tú estuviste en ese proceso de pensar que tal vez era un cuco, eh, eventualmente pasamos por ahí también y tengo para decirles que sí y no. Porque eh, cuando entramos en esa etapa, de selección a tema siempre vemos a las personas que están un poquito más avanzadas que nosotros en un, est en un constante estrés, pero es producto sí. de todo lo otro que tenemos sí. en la carrera, yo entiendo que no es tanto por la tesis en sí si bien amerita mucho esfuerzo y mucha dedicación pero al final de cuentas ya a la hora de presentarla uno la ha leído tanto la ha estudiado tanto que de verdad uno lo sí. hace como que no, no espontáneo, porque eventualmente uno lo practica, pero te sale natural.
0: Sí, es así. Y corroborando contigo, yo creo que casi todo, desde que iniciamos la carrera, siempre hay algo que es un cuco, que es como, si tú superas esto, tú vas a poder seguir avanzando, o esto es muy Cierto. difícil. Así mismo es la tesis. exacto Es como, ay, ah, eso es lo último, pero en realidad tiene su esfuerzo y su estrés pero es más lo que se comenta que, que en sí lo que es.
1: Claro, porque un, uno entiende que debe, uno debe prepararse y que... Pero, púntale, la gente habla de la tesis como que... No sé si que me lo no, si me han hablado. A tanto. mí me dieron
0: un millón de consejos y, y al final... Uno escucha muchas opiniones, pero es que cada quien habla desde su experiencia. Hay gente Exacto. que le va mal, hay otro que le va muy bien. Hay de todo.
2: todo yo digo que todo depende del, del empeño y el ímpetu que cada quien le ponga sí. de manera personal. Porque puede ser que, que desarrollemos un tema, un mismo tema a dos personas, por decirte algo en tiempo diferente. Y tal vez a mí me va mejor que a esa persona. Tal vez porque ese tema me gustó más que esa persona. O sea, Exacto. siempre, como tú lo tomes, lo puedes tomar ¿Sabes? de relajo lo puedes tomar en serio.
0: Ahí entrando en esa parte, bueno, desde mi experiencia, yo yo he sido bien dedicada a eso de, de tesis, de materia, soy muy dedicada, sí, sin echarme que, que soy la mejor lo que sea. Pero, por ejemplo, yo presenté tesis y... Y presenté con una compañera que, que yo podría decir que es una de las mejores de la carrera. Y hay muchas buenas. Y es de las mejores. O sea, hacíamos un equipo que ni pinky ni cerebro. Uh -huh. Hacíamos un equipo, pero muy bueno. Y le pusimos empeño. Trabajamos esa tesis. Que era yo cenaba, desayunaba, todo tesis. Y el día de la presentación, obtuvimos una vez. Yo concluyo con mi idea, es que muchas veces creamos expectativas, todo el mundo pasa en A y lleva su globito, ya odontólogo, bla, bla, bla. Pero en realidad nadie presenta que pueden verse como errores o lo que sea. Exacto. Y la tesis es una materia más. Ok, no lo podemos decir así porque la gente pierde empeño. Pero la tesis es una materia más que no va a determinar si tú sabes sentar un paciente en un sillón o oh, no. A eso
1: voy.
2: A
0: Totalmente eso voy.
1: De con la parte de que una B con sabor a, a como tú lo tomes, porque eso no garantiza que hayas sacado una B, no garantiza que como profesional serás eh, menos o más. Eso no va a garantizar nada. Todo depende cómo lo veas. Hay hay veces que uno se frustra, claro, porque uno puso mucho empeño y quizás pasó X oye. Y pero eso no determina cómo tú vas a hacer en el ámbito profesional. No va a determinar cómo tú vas a tratar un paciente, cómo vas a hacer tal procedimiento. Para mí.
2: Sí. Mira, yo no yo todavía no he visto el primer paciente que haya preguntado si yo me gradué con buena nota, si me gradué Exacto. con honor.
0: Exacto. Es cierto, es cierto. O sea,
2: me han llegado pacientes que me dicen, mire, yo vengo buscando una segunda opinión, porque fui donde un especialista que se supone que, que ya debe tener cierto cierta formación, oh, sí. exacto, sí. y conocimiento. Y no me he sentido cómodo porque no me sabe, o sea, no, no tiene conexión conmigo. Entonces, al final de cuentas, yo digo que la nota y la, o sea, la mención en la graduación y demás, pues es un logro personal, pero no más de ahí. Nadie lo ve eso.
1: Exactamente. Sí. Y aprendí una
2: eh. vez. Y perdón que interrumpa. Eh, a mí hubo un compañero en tiempo de colegio. Yo siempre he tratado de ser también igual, pues, ponerle empeño a mi estudio y tratar de sacar buena nota. Y hubo un compañero que me dijo, mira, eh, tú podrás sacar todo sin que tú quieras, pero con eso el dinero no va a llegar a tu bolsillo. Y es una frase que cada vez que yo amanezco, o sea, la mentalizo y la miro porque es cierto. O sea, hay personas que no tienen título ni siquiera y se sí. va súper bien en la vida. O sea, eso es relativo.
1: Claro, hay que esforzarse, y hay que poner de nuestra parte, pero a veces no toma, nos encontramos con docentes que... Sacan una, usted tiene que ser muy, muy súper dotado. Entonces, no necesariamente por esa mala calificación tienes que frustrarte y tienes que abandonarlo todo. Al contrario, esforzarse más y entender que una nota no determina tu capacidad.
2: Definitivamente.
0: Sí.
1: No, muy mancura con la t <risa> 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 Ay.
2: Laboral.
0: No, 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 es que ese tema a mí me ha dado duro. <risa> pero nada.
1: Entrando al ámbito laboral, doctor, ¿cuál fue su expectativa al inicio esa, esa pregunta también es para Ilda. Inicio de, de, ese, de ese trabajo, sacadito del horno, ¿cuál fue esa, <ríe> ese, esa burbuja que usted iba hacia la calle y que inmediatamente usted se topó con el ámbito laboral, fue se explotó?
2: Mira, cuando uno está terminando, que normalmente empieza a codiarse un poquito ya con doctores de, pues de la calle, por ponerle un nombre. Ya sí. eventualmente tienes su consultorio, su clínica, etcétera Tú vas visualizando dónde tú quieres trabajar. Tal vez sí, tú tengas un sí. familiar, eh, algún amigo que tenga donde tú puedes trabajar y tú le vas haciendo el comentario. Eh, para que me tenga pendiente. Para cuando yo me gradúe, pues tal vez empecé a trabajar contigo. Cuando tuve el estatus, de ellos tú por lo menos fue mi caso personal y dije no yo voy a salir de aquí y toda la inversión que yo hice en qué sé yo tal vez dos o tres años la voy a tener para atrás si la cosa es como se vende de afuera uh -huh. pero lo primero que hago fue una entrevista a un consultorio X no fue de nadie cercano y me dijeron no que yo no te puedo pagar más de 15 mil pesos porque tú no tienes experiencia, tú estás recién graduado. Yo eso lo entendí en ese momento. Pero cuando empecé a formarme un poquito más, empecé a ampliar mi currículum, se lo iba enseñando, mire, aquí está tal cosa. Y seguía haciendo lo mismo. O sea, él, como ontólogo general, y eso lo, lo toqué en un tema, como ontólogo general, lamentablemente en este país no hay vida. Un buen dominicano.
0: Sí, y Porque,
2: menos Exacto, mucho menos al principio. Y no es que como odontólogo general realmente no haya vida, sino el trabajar para otro. Porque al final uh -huh. de cuentas, la odontología es un negocio y el dueño de negocio va a querer ganar más y explotar uh -huh. a sus sí. empleados. Entonces, eso fue una burbuja que seis meses después de graduado, yo dije: No, ya, pap, me salí de aquí. Yo tengo que enfocarme en lo mío, enfocarme en ahorrar. Y enfocarme en tirar a lo personal y no darle tanta importancia tal vez a, a estar trabajando en consultorio de otras personas. Exacto. Y alquilado tiene una ventaja, porque actualmente estoy alquilado realmente. Y no lo ponen a me va muchísimo mejor que trabajando para una persona. Pero al final de cuentas, yo no me siento cómodo porque no me siento en mis paredes, por así decirlo. Uh -huh. Tú sabes que tú cuentas tal vez de un horario de un, del dueño de esa clínica que nada más trabaja hasta las 6 pero tú tienes a alguien que puede ir a las 8 de la noche. A veces te puede dar cosas decir sí. Exacto. Son limitantes que como dueño de negocio, dueño de clínica uno tal vez no la tenga y puede ser más flexible el trabajo. Sí. Eso es una de las principales eh, eh, burbujas como mencionaba que me di cuenta de una vez otra también eh, ¿cómo le digo otro cambio de mindset por así decirlo es que el trabajo de universidad o sea, es totalmente diferente a lo que uno hace en una consulta privada el tiempo operatorio oh, sí. eh, cómo uno trabaja yo me río porque en ese primer empleo que yo tuve yo atendí a mi primer paciente y yo fui, o sea, estaba tan mecanizado a la universidad que yo terminé de atenderlo y le dije al dueño del consultorio, ven a revisar al paciente. O sea, oh, fue, como wow. que... <ríe> fue como que tan... Todavía no se me había ido ese hilo. Y cuando él me dice, dije, ¿para qué? Y yo, ¿para que vea lo que hice? me dijo, mira, muchacho, despacho el paciente y ponle cita. Y ya. Ya me veo yo. <ríe> o sea, fue increíble. Y son cositas que...
0: Ya me veo yo diciendo, fírmeme la ficha, por favor.
1: Y mira, no se ría, pero realmente, uno uno es de cuatro años, tres años, X tiempo, uno haciendo una rutina, de la nada haces algo diferente, es difícil realmente. Yo estaba pensando hacerlo otro día. yo voy para, para la calle. ¿Y nadie me va a Nadie va a decir, tienes, que, ¿tienes que llamarme para, para yo ver el trabajo. Yo como que me lo encontré muy extraño.
2: Eso es así. Y, y ahí está la importancia de, aunque uno quiera salir de los requisitos en clínica, en la universidad, está la importancia de... Exactamente. Y ve lo que tú vas a entender. Un pro, todo es protocolar. O sea, uh -huh. todo los procedimiento de ontología es un protocolo. Sí. Y eventualmente tienes que buscar la manera de adaptar el protocolo a tu manera siempre, siguiendo, o sea que tenga su mismo fin, que hace por ejemplo que siempre pongo de, de, de ejemplo eso si lo que te gusta hacer restauraciones haz un protocolo sea más largo, sea más corto pero siempre con el mismo fin de que tu restauración sea longeva eso, eso es la odontología prácticamente
0: yo ahora, ahora me bueno, en realidad todos estos días, bueno, estos meses, he estado pensando que nosotros trabajamos con, para decirlo así, un mercado meta, o sea, un tipo de paciente en las clínicas de las universidades que no va a ser el mismo paciente que va a ir a tu clínica dental en una consulta privada donde hay mayores costos. O sea, todo está más elevado en una consulta privada. Entonces, ¿cómo tú manejaste esa parte ahí? Porque yo me lo pregunto. ¿Cómo yo voy a atraer el mercado a dirigir mi servicio? ¿A quién yo voy a dirigir mi servicio ahora?
1: Qué pregunta.
2: Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Merak. Eso, primero, es muy personal. Y a principio, dependiendo tu fin, tu proyecto profesional dentro de la ontología, es que tú tienes que definir tu target, o sea, como sí. tú acabas de mencionar, ¿qué paciente tú quieres tener en tu consulta? Eventualmente, hay una parte de la, del proceso que es relativo. porque Hay veces que tú dices, eh, tal vez tal paciente no te pueda pagar en qué procedimiento, y sin embargo, eso es lo que tú le dices, mira, son 100 mil pesos, y te dicen, ¿cuándo arrancamos? Y tú te quedas sorprendido. Tú dices, wow, sí, claro, o sea, lo primero, primero tú entonces, pensaba,
0: el primer consejo sería nunca subestimes al paciente.
2: Exactamente, eso, eso es lo más importante. Tú simplemente concentrarte, hacer tu tabla de precios de tus procedimientos sí. y nunca doblar el codo, como, es, como se dice. Claro. O sea, si tuviste tu presupuesto y tú estás consciente que tu trabajo y tus conocimientos valen eso que que tú le estás diciendo a tu paciente, pues tú no tienes por qué. Si el paciente dice, ah, pero bájame algo, ahí, tú no. O sea, si hay que hacer entender al paciente. Primero, que él no tiene por qué estar eh, rejugando con tu presupuesto. Dos, que él no sabe de lo que está hablando. ¿Quién sabe el doctor que le está explicando? Y tres, si el paciente no quiere... Aceptó su presupuesto. Pues simplemente de una manera respetuosa, te le dice, mira la puerta donde está, vaya y busque quien la atienda. Que cuando el paciente se dé cuenta que lo que le presentaste es lo correcto, aún sea más costoso que X presupuesto que haya podido conseguir por ahí, él va a volver donde ti. O sea, sí. De eso no cabe duda. Tú le dices al es paciente, bueno. mira. ¿Cómo, perdón?
1: No, no, sigue.
2: No, que iba a decir que cuando tú le, le hablas claro al paciente y se lo demuestra, si tiene fotografía de caso clínico, le dice, mira, yo te puedo llevar a esto, que tal vez lo que tú quieres, eh, pero eventualmente lleva un proceso más largo, un poquito más costoso, o lo que sea. Y él va y busca, por otro lado, por aquella razón, un presupuesto más barato, y se... Y se lo hace porque dice: No, esto es lo que me conviene a mí o al bolsillo. Que sea más barato no implica que, que no sea un buen tratamiento. Es algo que también hay que resaltar. Sí. Pero eventualmente, si están cobrando poco, es porque usan materiales malos. Y no tengo otra manera de decirlo. Claro. Y por, ahí va la, y por ahí se va a complicar la situación que él definitivamente va a ver que comete un error.
1: El doctor ¿Cuál es el precio o cuál es el valor de tu producto? ¿Cuál es el valor de tu servicio en este caso? Y, y de ahí, entonces, ¿el paciente acepta o no? Pero entonces muchas veces nos acostumbramos a eso.
2: Y no y, no, y cabe destacar que no es que no, no, o sea, no nos vamos a lucrar con un solo paciente. Porque eventualmente no podemos... Mira, el sueldo yo todavía estoy cobrando, por ejemplo, por consulta y una profilaxia inicial, yo no me estoy cobrando 1.500 pesos. Y eso lo digo porque yo conozco doctores que si tú no le pagas 5.000 pesos en la primera consulta, no te atienden. Oh, wow. Entonces, y eso nada más es sin limpieza, le estoy hablando a ese precio O sea, eso oh, es wow. simplemente sentarte en tu silla, hablar con el paciente, tomarte foto, decirte, mira, yo te puedo hacer esto, 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 esto y esto, y ya. Y si tú no le pagas esos cinco mil, o sea no te atienden. Y, y cobran antes incluso, yo cobro después, me ha pasado que el paciente me dice mira nada más tengo mil, pero ya el palo está dado como dicen, no lo voy a decir sí. que no. <risa> <risa> Entonces, esa esa parte es la que hay que tratar de salirse de ese, de ese cajón, de no sí. tratar de ponerse siempre por delante. Eh, ya hoy en día los mismos pacientes te preguntan eh, que cuánto o sea te lo preguntan por teléfono que cuánto cuesta tu servicio yo lo que digo es que por ejemplo mira, mi primera consulta eh, con panorámica una profilaxis y son tanto ya él va a mentalizar de qué es eso porque ya lo, lo otro que me pasó no me vuelve a pasar ya de ahí en adelante ya yo no pierdo más energía con eso yo lo veo, le hago un presupuesto aceptó Perfecto, le pongo cita, no aceptó, pues ni modo, llegarán más.
0: Esa, sí. Y mira, me da cierto miedo eh, al darle el precio a alguien por teléfono porque como todos los casos son diferentes. Yo no sé cómo tú haces el proceso, por ejemplo. No sé si tú haces primero una revisión completa y luego dices, oh, vamos a hacerte la profilaxis, pero según o tú tienes un precio establecido.
2: Mira... Hablándote, sin, o sea, totalmente sincero, sabemos que una profilaxis no se gasta nada, o sea, en cuanto a materiales. Entonces, tal vez esté mal de mi parte, pero yo me he limitado a que en ese precio que mencioné, tengo mi primera consulta, donde converso las expectativas del paciente, y tan pronto termine, si el paciente lo desea incluso, porque a veces ni siquiera quieren hacerse la la profilaxis, La profilaxi, si sí, no, si vieron que tal vez el presupuesto se le iba a, a explotar, por decir algo. Entonces yo, si el paciente lo desea, pues se lo incluyo. Si no, pues amén. Y eso viene a raíz de que uno no me gusta obligar a nadie. O sea, como mencioné, no es tampoco obligado. Y ¿Tú te das cuenta cuando un paciente es receptivo a lo que tú le estás diciendo claro, en el momento de la primera consulta?
0: Así es.
2: Muchas veces, si el paciente yo sé que se va a seguir atendiendo conmigo, ni siquiera le cobro esa primera consulta, que eso es otro, otro truquito.
0: Voy para allá.
2: Las redes sociales están muy de boom hoy en día, pero eh. yo sigo diciendo que el mejor marketing es la recomendación.
0: Sí. Totalmente. Tienes
2: razón, porque habla, habla un poquito con más emoción que tal vez una publicación de, de tu pueblo los servicios o sea quien, te, la... quien va donde a ti te dice mira yo me atendí con fulanito él me cayó súper bien, súper amable me gustó cómo me atendió tiene una mano ligera, lo que sea eso llama muchísimo más que tú digas hago blanqueamiento, hago profilaxis, hago caries porque uh -huh. él eso lo hace casi todo el mundo, tú sabes.
1: Sí. Y, y justamente hablaba de eso, que esto te va a diferenciar de los demás. Porque cuántos odontólogos no hay en el mercado. Pero uh -huh. todo está en tu trato y en cómo tú haces el trabajo. Para mí, eso es lo mejor. Porque justamente pasó eso conmigo. O sea, el, el doctor rankeado en Instagram. <risa> y cuando fui, o sea, yo salí totalmente decepcionada. Yo
2: y para terminar, perdón, con ya con esa pregunta. Al final de cuentas, cuando empezamos en la, en la calle, o en, la, en nuestra consulta o trabajo por otra persona, para uno definir qué tipo de paciente quiere de conseguir sus precios y con conseguir los precios no quiero decir que ya salimos y a los dos meses estamos cobrando 10 mil pesos por una carilla por ejemplo, porque eventualmente, puede ser que sí, que tengamos la destreza, pero el, el mismo público va a decir, tú estás recién graduado, etcétera, que eso va a pasar muchísimo. Pero el tema es definirte, saber lo que quieres, enfocarte a eso y trabajar en base a eso, o sea, a, ese, a esos pacientes que tú quieres tener a lo largo de tu vida profesional. Van a llegar mucho, que tal vez no vayan con ese target, pero que eso te pueden abrir camino a esos que realmente quieres.
1: Exactamente. Y, y es bueno destacar esa parte, no hacerse expectativas con, con el dinero, en, en, con un sueldo, porque uno choca con la realidad. Lo digo de manera personal, porque... Meses atrás yo, bueno, estoy terminando. Y yo hacía planes con un sueldo que no tengo. Entonces, alguien me dijo, no, no te puedes hacer ideas, no te puedes eh, como hacer esa, esa emoción o esa idea de, de un sueldo, porque tú no sabes. Tú no sí, la expectativa no, no. de que vas a trabajar de una vez y muchas veces no pasa así. Nos hacemos la expectativa de de que voy a empezar y a los, a los, a los cuatro meses voy a poner mi, mi propio consultorio. Son cositas, detalles que uno realmente choca con la mm
2: -hmm. pared. Te iba a decir ya para terminar, perdón con esa pregunta, eh, con eso último que acabas de decir, de esas expectativas de tal vez voy a terminar, no voy a graduar, voy a trabajar un tiempo y voy a poner mi consultorio, no está mal. O sea, quien puede hacerlo, porque lo haga, perfecto. Pero yo siempre soy... De lo que digo, por la experiencia que viví, que si sí tenemos que pasar por ese tiempo de trabajarle a alguien, trabajar para alguien más, sí. eh, bajo las pautas que ese dueño de negocio diga, para que de ahí esa hambre con la que todos salimos de tener nuestra propia clínica, pues sea mayor, porque ahí no se da cuenta realmente que es necesario para uno conseguir lo que uno quiere, bueno, también cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Tal vez lo que Bien. tú quieras no es lo mismo que yo quiera. Pero el, al final de cuentas, si tus metas van inclinadas a tener tu propia clínica, hay que tratar por lo menos de trabajar un tiempito para alguien más, para que ese fuego que puede encender esa meta, pues entonces sea más mayor.
1: Totalmente de acuerdo. Doctor, para finalizar, sus redes sociales, ¿dónde lo podemos contactar? Háblenos un poquito de su podcast.
2: Me puede encontrar en la plataforma de Instagram como @dr_danielruizaquino. Es la plataforma que actualmente tengo un poquito más movida. Y en cuanto al podcast, al igual que ustedes, también he tenido unas semanas un poquito apagado, pero ya pronto vamos a retomar de igual manera. Así que de antemano le digo que esperen su invitación para que también conversemos por esa vía. Y ya pues más adelante, que otra plataforma que estoy desarrollando un poquito es el canal de YouTube, que aparte de subir el podcast, pues tengo la idea de subir contenido educativo, que es algo que me mata. O sea, enseñar para mí es eh, una de mis prioridades aparte de la consulta, así que vendrán muchas cosas buenas en los próximos meses.
1: Un placer doctor, gracias por recibir nuestra invitación, aprendimos mucho, fue un, un momento muy, muy agradable, y nosotras encantadas de poder aportar un poquito a su podcast. Ya saben, todo el que nos escucha, des una vueltita por, por este podcast para que aprenda un poquito más sobre odontología. De antemano, éxitos a todo lo que emprenda y, y un placer realmente.
2: Muchísimas gracias, Hilda y Vivian, eh, por la oportunidad de compartir por aquí, por Odonto Space, eh, poco de lo que llevo en este transcurso de de nuestra vida profesional y nada, de verdad que encantado nuevamente y muchos éxitos también para ustedes que pronto van al mundo <ríe> a la realidad <ríe> que no tenemos que enfrentar así que nada, muchas gracias y bendiciones Bye Bye Doctor, gracias Bye Bye